0: debater as relações de trabalho e repensar suas atribuições no mundo moderno. Retrabalho. Direito
1: sem frescura.
2: Olá, olá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Retrabalho. Eu sou Cássio Moro. Ao meu lado está Alberto Nemer e hoje falaremos de um tema transversal. Vamos falar um pouco de direito de trabalho com o direito do consumidor. Quais são as semelhanças, quais as diferenças, enfim. Temos até um convidado especial, especialista na área. Nemer, me conte, quem é a pessoa...
1: Fala, pessoal. Hoje temos um convidado mais do que especial, um grande amigo, doutor Luiz Gustavo Tardem. Tudo bem, Gustavo? Tudo bem, Cássio. Tudo bem, Alberto. Obrigado pelo convite, por estar aqui no podcast. Luiz Gustavo Tardem é advogado, professor de processo civil da FDV, mestre em garantias constitucionais também pela FDV e, além de tudo, nos brinda como comentarista da CBN.
2: Tem um filme profissional aqui na área, que nós dois aqui Exatamente, só... exatamente. <risos> Vamos, é, Tardem. Primeiro é um prazer. É, lembrando que Tardem também é ciclista, não como eu. Ele faz um outro esporte chamado mountain bike e piloto de kart, né? E dos bons ainda. É, nas, horas, nas horas vagas a gente advoga, e tal.
1: É
0: por aí, né? Já que você é ciclista,
1: antes de a gente começar, faz pai da sua dieta também comer muita pizza igual o Cássio ou não? Não,
0: então, é, inclusive me convidar
1: hoje para vir comer pizza aqui no ano. para é.
2: conversar é. aqui, né? tá chegando, você pediu?
1: Já vamos pedir daqui a pouquinho.
2: Tardem, vamos lá. Vamos falar de direito do consumidor e direito do trabalho. É, eu, particularmente, gosto muito da matéria. Acho que foi uma das matérias que eu, que eu mais gostei na minha faculdade. Estudei com o professor Antônio Carlos Effin lá na PUC. E ela é altamente instigante. Quando eu tive contato com o direito do trabalho, que foi depois... Eu ah, observei que tem muita semelhança, né? a ideia de criar uma, um equilíbrio numa relação contratual que ela é em tese desequilibrada, ah, a questão de considerar tanto o consumidor quanto o, o trabalhador como um ente vulnerável nessa relação mostra uma certa semelhança estrutural. É isso mesmo? Como é que, como é, que é visto o direito do consumidor? Qual é a finalidade dele? É, então, Cássio,
0: eu não quero denunciar aqui a nossa idade, mas a gente estava conversando antes e nós estudamos a faculdade, o Código Civil antigo. né? Gostão pegou... de
2: Barros Monteiro. É...
0: Também. E quando a gente estudou o Código Civil na época da faculdade, o Código 16, não tinha os postulados que tem hoje, boa fé objetiva, das cláusulas abusivas. E aí a gente se socorria ao Código de Defesa do Consumidor, que é uma lei 8078 de 90, e a gente tirava do Código de Defesa do Consumidor o nosso socorro para as discussões. Então, então, naquela época, o Código de Defesa do Consumidor servia como uma uma fonte de de, alento para aquilo que o Código Civil também não não colaborava, até quando entrou em vigor o Código de 2002. Mas eu acho, Cássio e Alberto, que daquela época para cá, principalmente em razão da jurisprudência dos nossos tribunais, do papel que o STJ desempenhou na leitura e na interpretação do Código, é, mudou muito eu acho a, a, a aplicação que nós temos do Código de Defesa do Consumidor antes eu acho que anteriormente, quando o código veio, é, a jurisprudência ela era muito mais protecionista para o lado do consumidor, ela, ela interpretava o código de uma maneira é, muito mais dura em relação ao fornecedor eu até estava comentando com você que a juris, eu, eu, eu trabalhei com a jurisprudência do STJ em que o um juiz ele podia conhecer de ofício cláusulas abusivas. Então, cláusula abusiva em contrato era matéria de ordem pública. Então, o juiz tinha que funcionar como como um revisor geral de contrato. Até que veio uma mudança na jurisprudência do do STJ. E essa mudança de jurisprudência foram demandas e recursos que foram levados até lá por instituições financeiras, por fornecedores de grande porte para fazer com que o juiz pudesse atuar somente quando ele fosse provocado. Então o juiz deixou de ser um um revisor geral de contrato e começou a atuar naquela cláusula que ele era provocado. Então se ele se deparasse com alguma outra que era abusiva, ele não podia mexer se não tivesse provocação. E com isso foi colocando limite. Mas imaginem o juiz... Sendo um fiscal de contrato. fiscal de contrato, fiscal de relação de trabalho, e o STJ tinha esse entendimento até 2004, 2005, não é tão, tão distante assim, não É, mudou. É, a
2: gente tem muita similitude com o direito do, do trabalho, né, que há um protecionismo excessivo, a gente até tenta argumentar aqui, ainda há aquele pensamento ou CLT ou autor não seja, tudo ou nada para o trabalhador, não existe um meio termo. Ainda pelo menos o jurista ainda, grande parte, parte da premissa de que o trabalhador é extremamente vulnerável e acho que hoje, no meio de uma sociedade de alta informação, nem sempre é assim. Há necessidade, acho que a reforma trabalhista de 2017 permitiu um pouco mais de liberdade para esse trabalhador, conseguiu dar um pouco mais de autonomia para ele. A gente luta. E, na verdade, se a gente for analisar o mundo fático da coisa, o consumidor e o trabalhador são a mesma pessoa. né? Eu lembro na faculdade de economia, quando a gente aprendia o fluxo de renda, a coisa mais simples do mundo, está lá né? a família e a empresa. Então, de um lado, a família produz, ela trabalha, é o trabalhador. E, do outro lado, ela ela, ela consome aquele produto que ela produziu pela empresa. Então, é é o mesmo sujeito, na verdade, que acaba tendo a proteção dos dois lados, seja na área do consumo, seja na área do trabalho.
1: Eu tenho uma observação, Luiz Gustavo e Cássio, que é o seguinte, na na minha visão hoje, o nosso ordenamento jurídico, ele traz tanto um excesso de proteção ao trabalhador e, e, por vir de consequência, também traz esse excesso de superdireitos ao consumidor. Essa é é uma visão inicial que eu tenho e, num estudo não tão profundo, mas lendo alguns artigos... A gente, vê, a gente consegue vislumbrar que alguns economistas acreditam é, que os nossos produtos são caros e, e, e as prestações de serviços também devido a isso, devido ao, ao risco do negócio, devido à grande responsabilidade, principalmente solidária e muitas delas objetiva né, perante a, a, nessa relação de consumo e por isso encarece uma cadeia tanto de prestação de serviço tanto de consumidor. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, se você concorda, se você não acha que se eles não têm super direitos ou não, tentaram criar um código novo que é do super consumidor, queria ouvir de você um pouco sobre isso. É... Eles falam que assim, quando você vai
0: empreendendo o Brasil, você tem que escolher né, de que que você quer é, tomar, às vezes, umas porradas, que é do trabalhador, do consumidor ou, do, ou do tributário. Você ou, tem que... ou do governo. Ou, ou
2: dos três juntos. Ou, normalmente é dos três juntos. É. né?
0: Exatamente. <risos> Mas assim, eu eu, eu vejo que a jurisprudência, principalmente do Superior Tribunal de Justiça, evoluiu para poder trazer um equilíbrio entre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor em favor do consumidor e em favor do do fornecedor. Principalmente porque o Código de Defesa do Consumidor, naquela ruptura do, do paradigma liberal, que que, influenciava, por exemplo, o Código Civil de 2016, ele veio rompendo esse paradigma liberal, ele acabou trazendo muitos muitos conceitos jurídicos indeterminados. Boa-fé objetiva, cláusula abusiva, as regras lá do artigo 39, que fala da da conduta comercial também abusiva, todos são feitos de conceitos jurídicos indeterminados. Então, em cima do conceito de boa-fé, a jurisprudência fez muita coisa em favor do consumidor. Só que, com o tempo... Eu verifiquei, é, Alberto, uma, uma, um novo posicionamento. Eu vou dar um exemplo um para exemplo você. O sujeito fazia um consórcio imobiliário de 120 meses. O brasileiro ele tem a impressão, ele acha que ele tem sorte, assim, que ele vai ser contemplado. Então, ele não consegue dar o lance. Então, ele não consegue dar o lance por quê? Tem uma curiosidade. O consórcio imobiliário ele pode ser liberado do FGTS para dar lance. Então, tem pessoas que têm o um FGTS muito alto que faz um, um, contrata um consórcio para poder usar o FGTS usar o FTS. como lance. Então, até o lance baixar e a pessoa não ser contemplada, demora. O que a pessoa faz? Desiste. Então, qual era o entendimento do, do, dos juizados especiais, na época, e da justiça comum? É, se estiver demorando muito tempo para finalizar o grupo, a justiça determinava a restrição imediata do dinheiro, considerando que o que administrador de consórcio ia conseguir suprir essa falta. Só que isso, só que isso assim, desestabilizou, gerava uma, 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 uma falta de segurança claro. jurídica, desestabilizava o negócio. Porque imagina, quem vai montar um negócio que é administrador de consórcio, que ele tem que contar com aquele valor pago para poder contemplar quem está é, fazendo o pagamento normal. Se ele, se ele vai montar um negócio dentro de um ambiente jurídico que ele sabe que se a pessoa desistir, ela tem um dinheiro de volta ele vai ter que ter outros recursos para poder cobrir. Bem, e aí foi interessante na época porque é, teve um recurso especial de relatoria da ministra Nancy Andrighi, que ela suspendeu, na época nem tinha o um regime de recurso repetitivo ainda, mas ela mandou suspender todas as ações, inclusive as do juizado, que isso foi um fato novo, assim, ter suspendido as ações do juizado. E eles deram, fizeram um pronunciamento, julgaram o recurso especial para entender que havendo desistência só no final do grupo, após 30 dias com correção monetária que o consumidor tinha direito ao ressarcimento. Então, assim, esse é um exemplo de como a jurisprudência do tribunal, do STJ, ela fez um pronunciamento justamente para criar uma estabilidade também para o negócio. Agora, eu achei que a construção civil...
1: Eu ia falar nisso agora. Sofreu
0: Sofreu muito. A construção civil... Com aquela regra do distrato da retenção de 10%, de 15%, de 20%, fazia com que o consumidor entrasse numa. É... uma especulação imobiliária. Especulação exatamente. imobiliária. compra o imóvel na planta, o imóvel valorizou, valorizou, então continuo pagando a parcelinha aqui para vender depois. Isso aí. Desvalorizou, eu tive algum problema, então vou pedir desistência e me dar meu dinheiro de volta. E o. E os demais que compraram? E a empresa que está contando com aquele. E só agora, ano passado, que a Constituição Civil conseguiu é, no Congresso aprovar aquela lei do distrato que criou regras mais duras. Então, quem vai pedir desistência do imóvel hoje, é, ele vai ter, vai ser penalizado com 50% daquilo que ele praticamente pagou, descontando a corretagem e tal. Então, caso eu vejo uma uma evolução por um lado, embora ainda tenha posicionamentos que que eu observo. Essa semana saiu um, um julgado também do STJ, dando 10 anos, Neme, para o consumidor reclamar vício aparente em obra. Então, olha só, é, eu tenho lá no meu escritório cliente que tem... Vício aparente. aparente. Não, não é vício oculto. Não, oculto não, aparente. Então, o vício aparente ele tem um julgado que saiu agora, 10 anos para ele poder reclamar o... É,
1: é muito certo
0: é porque o código fala que são é, 90, 90, 90 dias. 90 dias. É, 90 dias para reclamar a visto aparente. Então, quando você conversa com um empresário, o que, que o empresário fala? Ele fala: espera aí, então, quando eu vou compor o preço de um imóvel, eu tenho que pensar que, após a entrega do imóvel, eu tenho que é. garantir a responsabilidade de problemas por 10 anos. Então, esse imóvel não vai poder custar 500 mil, eu tenho que colocar, vai ter que custar 600. Isso porque amante... eu vou ter que ter um valor. E dentro do cronograma deles de obra e do do custo da obra, eles colocam um valor para poder cobrir problemas. Só que eles contam o valor considerando que depois de 90 dias, se tem alguma coisa errada no imóvel, visualmente falando, está resolvido. Agora não, já já tem um precedente falando que tem 10 anos. E e isso realmente é um, um, um tipo de posicionamento que coloca o consumidor numa vantagem é é muito grande frente aos fornecedores.
2: Um pronunciamento como esse. Aí você tem um problema tanto da da atuação judicial criando padrões que deveriam ser do legislativo, quanto do legislativo ao criar legislações sem se preocupar com o custo disso aí. né? Então a gente cria direito e esquece de de, 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 de pensar em quem vai pagar a conta desse direito.
1: E no final das contas, quem paga a conta é o consumidor. É,
2: é sempre o consumidor. É, é que nem a meia entrada, né? que agora está se debatendo. A meia entrada, na verdade, encarece o produto para todo mundo. né. Enfim. E fora os direitos trabalhistas que a gente volta e pega aqui, né, 13 o FGTS, isso, isso aí não aumenta o salário do trabalhador. Cria mais burocracia para o empresário ter que... Ter que gastar mais com com cálculo, com parcela, com tudo mais e acaba baixando o salário do trabalhador e não aumentando. né?
1: Exato. Outra coisa que eu queria abordar aqui, que eu acho que tem uma questão similar com a área do trabalho, Cássio e Luiz Gustavo, é o seguinte, é a responsabilidade em cadeia. né? A gente sabe que na área do trabalho, Cássio, quando a empresa terceiriza, quarteiriza, nós temos a questão da responsabilidade subsidiária. E eu queria que o Gustavo que explicasse para a gente essa responsabilidade em cadeia relacionada aí à área do consumidor. Então, é, esse tema eu realmente acho muito interessante.
0: É, eu tive um aluno na FDV que o, o pa, os pais eram proprietários, eram sócios de uma, de uma agência de turismo. A gente não pode confundir agência com operadora. né Operadora é aquela grandona que monta os pacotes, que é quem contrata o hotel inteiro, freta o avião, monta os pacotes. Que ela por... só vende aquele produto, a agência. A agência só vende o produto. Então a agência normalmente é uma empresa que opera pelo simples, que tem dois, três funcionários, que o dono está ali. E o Código de Defesa do Consumidor ele estabelece uma responsabilidade solidária. Em regra, na na prestação de serviço, no produto, tem alguma exceção lá quando é venda de produto, mas na prestação de serviço, a responsabilidade é solidária. Então, se o o consumidor vai fazer o o safari dele lá na 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 África e o caminhão lá, por alguma coisa, tem um problema e pula um leão em cima... (risos) A responsabilidade pode recair na agência. agência. E ele fez essa monografia preocupado com a responsabilidade e criticou isso. Então, então, Neme, isso é uma... uma... Foi uma formatação feita no código, no projeto, justamente para tutelar melhor o direito do consumidor e a lei... É, pensou menos na situação daqueles fornecedores que acabam sendo responsabilizados, mas que na, na proporção, na grandeza patrimonial ali do negócio, eles estão com a parcela
2: menor. É a responsabilidade menor, entendeu? econômica da coisa, né?
0: Sim, eles estão. Eles usufruem menos. É, e, e, e um ponto: que o, que o código também tem uma questão processual muito interessante. Como a responsabilidade é solidária, o consumidor ele pode optar contra quem? Ajuizar. Ajuizar. Aí, se ele optar pelo ajuizamento contra a agência de turismo, tem uma regra no código que, para favorecer o consumidor, não pode ter chamamento ao processo do outro responsável. Não. Aí, aí a agência, para se proteger, já tem que entrar com uma ação regressiva, uma ação de cobrança, de reparação de danos. Aliás, ou vai ter que aguardar ser condenada... É
2: para poder acionar a, a cota de responsabilidade do outro. Então, você incentiva um retrabalho de demandas aqui. E na né? X-Trabalho
1: é a mesma coisa. Não, não cabe em... o chamamento nem né, anunciação a gente. Não cabe o gente. chamamento,
2: porque é outra natureza. Exato. Agora, na X-Trabalho nunca se falou em subsidiariedade pela lei. Foi uma criação do TST, que por um lado... É... Cria alguma coisa que dá uma responsabilidade, entretanto, ela deixa subsidiária, ou seja, com um pouco menos de responsabilidade, pelo menos uma responsabilidade postergada para quem tem mais patrimônio para garantir, né? Exato. A gente tem aquele problema das terceirizações, né? O empregador que não tem patrimônio, que é uma terceirizada é pequena, às vezes, ou até mal administrada, quebra. Aí que você vai atrás do tomador, enfim.
1: Verdade. Também dá um
2: trabalho. Não tá. tem, tem subsidiariedade na lei, isso é uma criação de jurisprudencial. Andou bem o legislador o, o, o,
1: o TST aqui, Neymar, né, o que você acha? Eu acho que sim. Falar a verdade, médio, porque eu sou, eu sou apego à lei. Eu também. Eu fico muito preocupado quando nossos, nossos tribunais passam a legislar. né Esse é ativismo também. judicial que a gente tratou aqui... Minha com, dissertação com de mestrado BD foi sobre isso. Então é o seguinte, em que pese ter trazido... É, ter sido uma boa intenção, eu ainda não concordo tendo em vista ser muito contra esse ativismo judicial.
2: Agora deixa eu perguntar para vocês, olha, olha já que já que existem diferenças procedimentais e fatalmente de responsabilidade, existem situações em que o, o fornecedor é o trabalhador também. E aí como é que nós resolvemos? Vamos pegar por exemplo um pedreiro. Um pedreiro é contratado por uma por um dono de uma de uma casa fazer uma reforma na casa. Esse pedreiro ao mesmo tempo que ele é um trabalhador e... Ele é um fornecedor de um serviço, não é? Ah, basicamente, então eu tenho duas justiças para resolver essa, essa questão, não é? Ou seja, se, 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 se o fornecedor não pagar o que está estipulado para aquela reforma, o, o, o pedreiro vai, vai tentar buscar a, a, o ressarcimento lá na Justiça do Trabalho. Isso, pelo menos, desde a Emenda 45 de 2004. Já se for, for o contrário, se for o pedreiro que não entregou a obra, o... O dono da casa vai ajuizar uma ação
1: na justiça comum e a responsabilidade é distinta, né? E se ele executar o um mau serviço. É mesmo que eu também. Se ele executar um mau serviço, o direito do consumidor vai ter que pleitear esse Então, você tem direito dois direitos diferentes,
2: um, um, um de cada lado e isso. justiça é diferente. Exatamente. Com diferente. É,
0: acho que a gente tem dois. Parece que tem dois regimes jurídicos, Você né? tem um regime jurídico. Um contrato só
2: que cria dois regimes jurídicos. você
0: é, tem um contrato só que cria um dois regimes jurídicos. Tem um regime jurídico do proprietário da casa com o um empreiteiro que ele é contratou. E aí, Cássio, eu tenho até dúvida se o pedreiro que ele subcontratou a obra ele vai entrar na, na, no conceito de, é, de fornecedor é, dessa cadeia produtiva. Me parece que no primeiro momento essa figura não, é, não entraria. Não tra- não entraria se tiver um empreiteiro e pedreiro. E o pedreiro. Isso. Eu acho que o... o para ter responsabilidade solidária, teria que estar diante de dois... Aí você contratou só uma pessoa, só, só o empreiteiro. Então, aí é um regime jurídico de relação de consumo é,
2: do, do contratante com aquele prestador de serviço. Agora, se o dono da obra não pagar, o preteiro entra com uma ação na justiça de trabalho, se for uma pessoa física, evidentemente. Sim, né? sim, sim. Interessante. É claro, vai, vai, vai se apreciar por normas cíveis, evidentemente, não é um emprego, mas na justiça de trabalho o empreiteiro, se cobrar o dono,
0: o dono da obra, ele vai cobrar na justiça do trabalho. do trabalho
2: do trabalho E aí é um procedimento diferente, é uma bagunça, mesmo contrato, não é? Aí entra uma pergunta, digamos um motorista de Uber, que já está em voga a decisão se tem vínculo ou não. O motorista de Uber ele é um prestador de um serviço, mas também é um trabalhador. Qual a relação que ele tem com o cliente dele? O, o cliente é o contratante dele numa relação de trabalho ou é o cliente numa relação de consumo? O que, que você acha, Gustavo? Olha, foi tanta pergunta agora, pode pode. <risos> o, Uber, o motorista de Uber, qual a relação que ele tem com o cliente dele? o um
1: passageiro, na relação motorista do Uber com o um passageiro.
2: Você tem decidido essa semana que não forma vínculo de emprego, a quinta turma. Então, uh... esperamos que continue assim. É, eu, eu não vi nenhum pronunciamento ainda
0: de tribunal superior do STJ ou do, dos nossos tribunais a respeito do, do assunto. Eu acho que as, as relações jurídicas elas vão sendo... É, criadas, elas vão sendo é, inovadas e o, o direito vem depois dando a roupagem é, necessária. É, não me parece, é, Cássio, que tem, um, que tem uma relação de consumo entre o motorista, o motorista e, e o passageiro. Não, acho que é, é uma relação de consumo do passageiro com
1: o Uber. Com a plataforma. Com a plataforma. É, então se realmente, realmente, um... Desculpa interromper, mas então, se um passageiro sofre um acidente... Ele, só, ele, não, ele não pode demandar em face do motorista? Pode. Do pode. Consumidor.
0: Pode sim. Mas ele, pode, ele vai demandar como responsabilidade civil do Código Civil. Normal. Se normal. O regime jurídico é um e ele pode demandar contra o Uber pelo regime jurídico do Código de Defesa do Consumidor. Que
2: na, é, na verdade,
1: ainda é. vou além. E o Uberista ainda entra com
2: demanda contra o Uber com relação de empresa ou de serviço. Se esse, esse carro, se
1: esse carro se for de uma locadora, esse passageiro pode entrar contra o proprietário do veículo a locadora mas a locadora contra...
0: aí, aí ela vai responder é, se tiver algo, se o acidente for causado por algum problema, problema do veículo é, aí, já, aí a gente está debatendo já a questão da, da... Pode ser. mas é. ela não está isenta de responsabilidade se ficar constatado que falhou o freio que falhou o airbag que falhou alguma coisa estourou pneu o que foi que gerou o, o acidente o, dan- o acidente a gente vai ter que apurar e talvez o, o motorista não responde porque ele não, não foi exclui. que deu. Exclui.
2: Exclui. Dá para resolver tudo num único processo? <risos> é meio difícil. Eu acho não, na, que demanda, na demanda civil, sim. Ah, sim. Na Você na civil pode dar, é, Na é. civil dá. É um pouquinho complicado, né? É. É, como é que estamos de tempo? Estamos em cima do, do laço, né? Então, é isso. Quer falar alguma coisa? Eu queria
1: agradecer pelo nosso amigo Luiz Gustavo Tardem, a paciência, os ensinamentos. Obrigado por ter vindo. Foi excelente, deu para debater, esquentar o debate aqui, fazer uma comparação interessante sobre direito do trabalho, direito do consumidor. Obrigado mais uma vez, meu amigo.
2: Eu eu acho que, só para encerrar também, eu acho que o nosso grande problema no país é que a gente ainda tem um mercado de consumo muito pequeno, comparado à, à economia mundial, nosso consumo é muito baixo. E por um motivo muito muito ligado à área do trabalho, a nossa renda é muito baixa no Brasil. O brasileiro consome muito pouco, ele não consegue. Quando a gente fala de consumo, a gente não está falando de compra de iPhone ou de produtos de luxo, mas está falando de compra de educação, de saúde, até mesmo de uma alimentação e moradia digna. Nós temos muito pouco consumidor efetivo porque a nossa renda é muito baixa e, E dadas essas burocracias que nós temos, esse excesso de proteção e e impostos e tudo mais. Ah, nós temos um preço de produto muito alto e a renda muito baixa. Eu acho que o dia que a gente conseguir equilibrar isso e que todo trabalhador for um grande consumidor, a gente pode ter um pouco mais de igualdade, um pouco mais de justiça social no país. Aí que eu acho mais importante uma economia forte do que esse monte de direito que defenda ou um trabalhador supostamente vulnerável ou um consumidor. É, Tardem, obrigado por sua presença últimas palavras, se quiser falar, falar fica à vontade. Oh, pessoal, eu que agradeço
0: vocês, eu tenho acompanhado o podcast, já tinha, já tinha assistido, é, via as gravações é, de vocês e, e eu gostaria novamente de agradecer essa oportunidade e de poder debater o direito do consumidor atrelado ao direito do trabalho, é, tentar debater essas dúvidas é, que foram hiper bem suscitadas.
1: Obrigado mesmo, valeu. Obrigado. É... Valeu. Queria agradecer mais uma vez e convidar nossos ouvintes a nos seguir nas redes sociais. Diga aí, Siga Carlos. nas redes
2: sociais: Instagram, arroba, Retrabalho Podcast. E ouçam nas plataformas todas, enfim.
1: Em todas as plataformas de podcast. Sigam,
2: sigam o Tardem. Qual que é o seu Instagram? Fala
1: aí, Tardem. Arroba,
0: Gustavo Tardem. É Mas aí. no meu Instagram só vai ter foto de bicicleta, de kart. <risos> então tá Mas certo. Tá valendo. Valeu, pessoal. Muito obrigado, tá gente. Até Valeu.
2: logo. E é isso.
0: Debater as relações de trabalho e repensar suas atribuições no mundo moderno. Retrabalho. Direito sem frescura.